Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Scott. Hej! Ibland så ska jag med om att det är en påfrestning för en relation bara att sätta ihop en IKEA-möbel ihop. Tänk då om man skalar upp det jättemånga gånger och ser ett helt hus som ska byggas. Man ska vara överens om hur det ska se ut och var det ska stå. Man ska hantera entreprenörer och leverantörer av material. Och till och med om allting funkar precis som det ska så är det ganska påfrestande. Särskilt när livet ska pågå runt omkring med allt annat som man måste hålla koll på. Hur ska man egentligen se till att man inte slår ihjäl varandra under tiden? Hur får man relationen att hålla? Det ska vi försöka reda ut nu och då har jag fått hjälp av Albin Josefsson som är psykolog och parterapeut på Psykologpartners och Charlotte och Mikael Magnusson som har byggt ett hus tillsammans. Och lite senare i programmet så ska jag också prata med Helena Liman Sago om hur hon och hennes man fick det att funka. Hej Albin, Charlotte och Mikael. Charlotte och Mikael, vill ni berätta lite snabbt om, om ert hus eller era hus? Mm, det första huset då hade vi snöat in duktigt på att vi ville ha ett, ett nytt hus. Ett, att vi skulle bygga från grunden så vi hittade en tomt som vi uppförde då ett helt nytt lösvirkeshus. Gång nummer två då hade vi istället gått på läge, läge, läge och fick därmed ett litet, litet hus som vi visste från början att det här skulle vi behöva bygga ut och renovera avsevärt. Och ungefär hur lång tid tog de här två processerna? Ja, byggarna tog i sju eller åtta månader. Det gick relativt snabbt. Vi började väl i och för sig med grunden i början av sommaren i första huset. Då, och sen flyttade vi in till Valborg första maj. Det är ändå ganska snabbt jobbat. Särskilt om du som jag förstår gjorde ganska mycket själv. Ja, det är en liten sanning med modifikation. Jag styrde och ställde och... Jag snickade väl upp en del väggar, drog lite el och sådana saker. Men såg till att det var frilejd när respektive hantverkare kom. Där, om det var rövmockare eller elektriker eller kakelsättare. Så man var där och förberedde mycket. Hur länge bodde ni kvar i det huset sen? Jag flyttade väl in 2006 ut 2011. Och vad var det som gjorde att ni ville vidare? Det var ju lite det som jag nämnde i början att det var läget som gjorde det. Och det hade vi sagt till varandra också inför det här första bygget att ja, men blir det inte bra, funkar det inte så då måste vi kunna röra på oss utan att känna att det är ett stort misstag. Så det var också en väldigt skön känsla att ha med sig att ingenting är liksom för evigt om inte vi tycker att det ska vara för evigt. Men det var inte huset som var problemet? Det nej, var liksom... nej, det var absolut inte. Huset blev jättefint och det blev ett väldigt bra liksom, hus. Men vi tyckte, eller kanske framförallt jag tyckte, jag var väl drivande i den resan att... Det var lite för mycket skog utan att det hände något utanför köksfönstret. Mm. Hade du velat bo kvar i skogen? Ja, det, alltså det blev ju, jag var inte lika entusiastisk inför flytten. Det var väl inte. Jag tyckte att vi hade fått garager på plats och carport och förråd och tomten var helt klar. Sista listan var spikad och då, då var det ju dags att flytta vidare till ett nytt projekt. Men Samtidigt så såg man fram lite till ett nytt projekt faktiskt. Jag tycker ju faktiskt att det är lite kul. Så det... Men det, det känns ju som att ni, ni är antingen verkligen rätt personer att ha in och prata om hur man får relationer att hålla. Om ni verkligen tyckte att det här var en bra idé, det gör vi en gång till. Eller så är ni vansinniga. Either way så tror jag att ni kan komma med, med bra insikter. 
Jag tänkte Albin, du är, är lämpad på två sätt här. För du har precis köpt hus, eller hur? Det stämmer bra. I vintras, julas. Är, är du bra på att kommunicera själv eller blir det alla dumma konflikter som du varnar andra för när det ska byggas? Man kan inte säga pass där va? Nej, jag tycker att eh, jag, jag tror att många faller i samma fälla. Vi, vi pratar om eh, externa stressorer i parterapin. Det vill säga saker som kanske inte har med själva konflikten att göra men som blir väldigt eh, etablerande för vad som händer. Det är, det är mycket involverat i renovering. Men det är ju mycket, det är en ekonomisk stress att hålla på med renovering. Man vet kanske inte vart den här sista offerten kommer landa när man börjar själv eller tar in hjälp eller så, så tvingar på något sätt renoveringen fram olikheter som man kanske inte visste att man hade hos varann. Jaha, du gillar grönt. Det är min hatfärg ungefär. Så jag tänker att det är mycket som kan liksom komma fram i samband med att man, man börjar med en sån här sak och som kan, bli, som kan påverka utfallet lite grann. Är det någonting som dyker upp ofta när ni har familjerådgivning och sånt? Man, man har en bild av hur renoveringen eller husköpet eller allting ska bli. Och infaller inte den här bilden med hur verkligheten blir, ja, men då blir det en extra stressor. Och oftast är det ju någonting annat som ligger i bagaget. Man har svårt att kommunicera från början. Men det kanske ställs lite på sin spets när det kommer till... En underleverantör är minst lika stressande som ett spädbarn som inte sover, tänker jag. Ja. Men... men... Tänker du att det är problem som redan, liksom, du pratade lite om det här, att det dyker upp grejer. Men tror du att det oftare handlar om att det är stressen som gör att man börjar tjafsa eller att det är problem man redan har som blir värre? Ja, men det är, problemen ställs på sin spets kanske. Vi är aldrig riktigt bra på att hantera konflikter när vi blir stressade. Och vi löser problem på ett sämre sätt när vi blir stressade. För att vi inte använder hela hjärnan när vi blir stressade. Kroppen är inställd på någonting annat, överlevnad. Och då försöker vi överleva. Vi försöker bräcka varandra i konflikter. Vi försöker vinna, fly eller fäkta. Eh, och då tar man kanske inte de besluten som man själv hade velat göra egentligen för att komma dit man vill. Ja, det kan bli en, en ytterligare belastning liksom. Och det hjälper inte om man inte har fått duscha på ett tag. Nej. Charlotte, Mikael, vad hade ni för konflikter? Eller nu, nu förutsätter jag. Hade ni några konflikter när ni byggde? Inga alls. <laughs> Okej, okay, tack. Då slår vi ihop och går vi hem. Nej, men så är det väl att eh, så fort man är mer än en så kommer man alltid komma till något läge där man inte tycker lika. Och precis som jag tycker vi har varit inne på nu nyligen i här eh, dialogen så är man ju under stress. Och det kan bero på tidspress eller pengastress eller att det sker mycket i livet samtidigt. För ofta så bygger man ju hus när man är dessutom i så här småbarnsåren eller... Och så. Så att, ja, för, ni, för ni hade, hade barn redan ja, när ni började med första huset. Precis. I första, första huset så hade vi ju... Eh, Fick ju barn mitt i. Ja, precis. Jag blev gravid med vårt andra barn inför att huset skulle börja byggas. Och han föddes ju tre månader före vi flyttade in. Och andra gången så var de ju båda i, vad kan det vara, nio och tolv års ålder typ. Jag var ju på stress, konflikter. Vad, vad, vad bråkade ni om? Eller jag menar, vad det diskuterade ni? Ja, precis. Eh, nej, men alltså, I grund och botten, vi är två väldigt villigt starka personer. Och eh, vi hade ju våra liksom, idéer på hur det där sluthuset skulle se ut. 
Och tillbaka till kommunikationsbrist eller utmaningar. Det är väl ju så att man liksom ska någonstans projicera den här bilden och visa på vad är det jag ser och vad är det du ser så att man kan eh, någonstans se att oh, här är faktiskt lite olika bilder så att vi pratar kanske om olika saker. Va, vad ville du ha? Större fönster. Ja, <laughs> det var en lång diskussion kring fönster. Jag tror vi höll på ett halvår bara att diskutera höjden på fönster och hur långt de skulle gå ner till golvet. Och, och där tyckte vi båda liksom stenhårt varsitt håll. Sen var det alltså, löjligt. Vänta, vänta, måste bara, hur, hur, hur löste ni det? Ska han sagt på sig eller? Det var jag som gjorde ritningen. Bestämmer. <laughs> Nej, Nej bygglovet löste det åt oss. I första, eller första huset tror jag, då gjorde vi bort oss lite med fönstren tycker jag. Men det såg jättebra ut på ritningen. Men sen när, man, när de var på plats då krymper själva glasdelen med, med karm och foder och allt. Och det hade vi inte tänkt på. Jag tyckte att det blev liksom oproportionerligt lite grann. Jag var nog ensam om att tycka det men det var ändå... Ja. Fast det låter ju som att det nästan blev en så här oplanerad kompromiss. De var så som du ville ha dem stora och så krympte de lite så att de blev... Ja, men det är inte själva glaset. Jag tror första huset var det nog ett till glas som vi ville ha mot grans- grannen. Som Charlotte tog bort. Och det var ju faktiskt ganska bra. Efteråt kan jag tillstå. Kanske första gången säger att det var bra. Men sen var det även i andra huset. Det var det också fönstren som var en stor diskussion. Där jag nog ville ha lite större. Och hur är fönstren i andra huset? Ja, vad tror du? Är ni, är ni generellt typen som liksom har konflikter som ni pratar länge om eller börjar ni liksom vifta med, med eh, blyerspennor och grejer? Om man tänker, när ni inte bygger hus, har ni konflikter då? Ja, det har väl alla par. Annars är det ju, tycker jag det är märkligt. Har man inte en konflikt är det något som är fel. <laughs> I alla fall någon gång måste man ha det. Nej, men vi är båda väldigt raka med när man tycker saker och ting. Jag brukar säga det, du behöver aldrig undra vad jag tänker för, för det, det kommer du höra. <laughs> Men jag tänker, blev, blev det liksom en annan slags konflikter eller gräl eller um, krockar? Ja, men det, det som det blev konflikter på det var, ja, fönstren var väl en grej men den, men den var så viktig fråga i sig så den var, jag tror att den behövdes bollas fram och tillbaka att båda verkligen var överens om det. Men sen fanns det väl andra konflikter som kanske inte var så lika viktiga som att Ja, byggarna trampa ner en buske liksom. när de byggde det tyckte inte jag var det viktigaste jag kunde leva med det, den växer upp igen men det... Ja, det blir någon slags här metakonflikt hon är arg på byggarna, du säger var inte arg och så blir ni arga för att någon är arg och så... Ja, något i den stilen Men sen är vi ja, men precis, vi, vi är ganska olika som personer liksom i temperament men sen är det också eh, jag tror att det här kunde bli konflikt det var väl också att jag kanske ville pusha på och driva på lite snabbare och du var med så här, vi kanske ska ta lite lugnt här och tänka lite till och lite så. Vi ska nu prata med någon som både hade spädbarn och byggde hus samtidigt. Hej Helena Liman Sago. Hej Julia. Berätta lite om, om dig och din partner. Eh, oj. <laughs> Hur länge hade ni varit ihop när ni började bygga? Vi hade varit gifta i bara några år men vi hade nog varit känt varandra kanske oh. Mm. Hur bestämde ni vad ni skulle bygga för hus? Det var både en tanke lite hur tomten ser ut och var den ligger. Och vad vi tyckte att vi ville ha för stor balkong och ja, men, såna där saker som gjorde att det fick se ut på ett visst sätt. 
Var ni, var ni osams om någonting? Äh, inte hur det skulle se ut. Det var vi ganska ensa. Så vad, vad, vad blev problemen? Min man pratade inte svenska. Han pratade engelska. Och alla ville inte prata engelska. Alla ville prata med mig. Och eh, jag kunde kanske inte stå på mig lika mycket för jag inte kunde hantverket. Och där blev det ibland ganska svårt. Om en får liksom dra mer av det här som ofta händer och bråka med leverantörer till exempel. Blev det så att ni tog ut det på varandra istället när ni var irriterade på någon hantverkare? Ibland kunde det nog säga, men varför sa du inte så här? Ja, men jag sa det på det här sättet, ja, men då fattade den ju inte. Ja, lite det där. Mm. Det kanske inte hade spelat någon roll. Det är ju en del, som du säger, det är en del frustration och det lättaste är ju att ta ut det på den som är närmast. Och som inte bara kan hoppa av jobbet och gå därifrån Nej. om de blir för sura. Precis. Vad skulle du rekommendera andra att göra innan de sätter igång? Alltså jag tycker att det viktigaste är ju faktiskt ekonomin. Och hur mycket pengar man har råd att göra av med. För allt det andra kommer man ju liksom, det kommer man ju över. Man kommer ju över om man har satt ett fönster fel eller ett eluttag på ett annat ställe. Om man inte kan komma överens om vilken färg på en vägg man ska ha eller något sånt där. Men om man går över budget, vilket man i princip alltid gör. För man väljer andra, man gör andra val under gång. Liksom. Man ser att det här var ju snyggt eller det här var ju bra. Eller så här skulle man ju göra. Så kostar det ju mer. Och det är kanske är något som man faktiskt inte kan leva med. Va, vad ska man göra för att inte bli osams då? Jag tror att man ska, det här vanliga, alltså prata med varandra. Och säga, ja, men jag blir jättefrustrerad över det här. Jag kan inte förstå varför du inte tycker att det här är viktigt. Till exempel. Om man går in för att eh, försöka hela tiden liksom, ha en öppen dialog. Och de flesta som bygger hus har ju sina vanliga liv hela tiden. Antingen att man bestämmer innan vem som tar allt sånt. Eh, eller att man delar upp det. För att annars blir det ju lätt att jaha, nu är ditt jobb viktigare igen. Eh, mitt då. Nu börjar mina kollegor bli irriterade på att jag aldrig kommer in på morgnarna för jag alltid åker förbi huset. Eller vad det nu kan vara. Eh, säg att din bästa kompis skulle bygga hus. De skulle göra mm. samma sak. Va, vad är det absolut mm. viktigaste du skulle säga till, till henne eller honom? Jag skulle nog säga att tänk på hur mycket tid ni har att lägga ner på huset. Och om man inte har jättemycket tid, släpp kontrollen. För att det är liksom, då får man köpa ett nyckelfärdigt och då kan man inte ha kontroll. Då får man acceptera att allting kanske inte riktigt blir exakt som man hade gjort det om man hade varit där hela tiden. Hur tycker du att man ska dela upp alla de här samtalen med hantverkare och leverantörer? Antingen då den som är mest engagerad eller, eller så delar man upp det kanske, ja men vad kan du och vad kan jag, vilket, vilket ansvar tar jag och vilket tar du ja, men jag är bra på att pruta, ja, okej du kör inom, du kör offerter ja, okej jag är bra på tekniken, ja, men då kör jag byggteknik. Fanns det någon konflikt ni hade där du kände så här efterhand att det här, det här är fånigaste vi någonsin har bråkat om? Nej, vet du vad, jag kommer knappt ihåg bråken vi hade. Har du förträngt dem? Nej, jag tror bara att det var viktigt då. Men sen var det inte så viktigt längre. Men det kanske också är ett bra råd att just tänka på att så länge huset står där om några månader så kommer mm. ingenting vara så viktigt sen. Nej, det, det är det säkert. Och det är lite det där. Alltså ekonomin skulle jag säga är det enda som är riktigt... Um, som är kvar ett det, år senare. Ja, det blir ju kvar. För ligger man så mycket back att man kanske inte... 
har råd att bo så kanske det inte är värt det. Eller att det inte kan bli klart och då kommer snickaren. Nej, till exempel. Man kan inte köpa de här sista grejerna. Eller man liksom, då är det ju kanske inte värt det. Men, men det andra, det är ju oftast tattetester. Och man får väl kanske tänka lite som många med småbarns vaknätter. Att det man säger under den där perioden, det, det finns inte sen. Man är bara arg på något annat. Liksom. Det är frikort. Hur bygger frikortet? Bygga frikortet som man in, inskaffa. Jag tror lite så. <laughs> mycket, mycket bra råd. Tack så jättemycket Helena för att du, ville, för att du överlevde och ville berätta om hur du <laughs> överlevde. <laughs> ja, det var så lite. Det var så lite. Albin, vad tror du är den största riskfaktorn om man ska, om man ska bygga hus och fortsätta tycka om varandra? Svår fråga. När vi håller på med parterapi så tittar vi ju på två saker. Eller vi vet att vi behöver två saker för att skapa en förändring. Så jag tänker att det kan falla på båda de hållen. Antingen som vi pratade om nu, att man har svårt för att lyssna, kommunicera eller delge tankar eller så. Men sen har man också sett på lite senare år att det här måttet av acceptans alltså hur mycket olikhet kan jag finna mig i och kravlöst acceptera att det är så utan att vilja förändra den andra de två parametrarna är båda väldigt viktiga i att kunna klara en konflikt och att kunna lösa en konflikt tänker jag Är det viktigare att man pratar jättemycket innan man sätter igång eller är det viktigare att man har bra strategier när man väl upptäcker att man har olika åsikter om fönster? Jag brukar nog tänka att förutsättningarna för att kunna greja en konflikt ska ju finnas där från början. Och jag säger ofta till par som är hos mig och som har ganska allvarliga konflikter eller ja, det, det skriks och det gapas att man, man börjar träna sig i de här färdigheterna som man behöver redan på lite mindre grejer. Så är det, jag tänker att det är ju bättre om man har konflikter från början och är duktig på att lösa dem. För då kommer den här yttre stressen som det innebär att hålla på och renovera hus kanske inte bli en lika avgörande faktor för hur vi faktiskt löser konflikten när den dyker upp skarpt. Då. Tror du att man bör ha varit ihop en viss tid eller hunnit göra både en, en bilresa och en, en Ikea-bygge innan man ska... Vågar, vågar man bygga hus som man har varit ihop i två år? Det tror jag absolut, men man kanske ska ha varit på Ikea innan. Det, det tror jag är en bra första utmaning. Och att man, man liksom har känt på varandra och man vet vad, hur den andra är. Och, eh, att man kanske har haft en konflikt innan där man också fått se vad det, vad det är jag brinner för och vad det, vad det är jag behöver träna mig i att släppa fram den andra. Eller... Vad lärde ni er om, om varandra under husbygget utöver kanske då... Eh arkitektstil och, och fönsterpreferenser? Men alltså, vi har ju känt varandra så himla länge. Vi träffades ju när vi var 18 år. Eh, och jag tror att tillbaka till egentligen förutsättningen för att lyckas eh, gå igenom det här det är att man har en grundtillit liksom, när man drar igång bygget. Jag tvekade inte en sekund på att mycket eh, inte skulle klara av att liksom, ro det här i hamn. Jag hade aldrig byggt med någon annan. Och jag visste också att jag skulle inte stå med någon spad i handen eller någon hammar i handen och göra de sakerna. Utan att man också kliver in med de förutsättningar man har och vågar släppa vissa områden. Jag behöver inte vara inne i varenda detalj 
Ja, Micke behöver inte vara inne i varenda detalj. Och sen så möttes vi visserligen på fönsterfrågan och det var väl där vi liksom fastnade ett tag. Men det fanns också väldigt många saker som man bara kunde... Ja, men det där får du göra. Jag litar till 100% på att du löser det där. Och, och, och tillbaka till mig. Jag fick också mina områden och så löste jag det. Så att jag tror att det måste finnas liksom en, en bra grundkänsla. Att, och som vi vet liksom båda två att vi är fruktansvärt envisa. Och den envisheten gör också att man känner en trygghet att det här kommer att hålla även efter. Och inte minst tror jag vi är resultatdrivna att vi hade ett löfte till våra barn- vi lämnade ju ett färdigt hus, precis som vi nämnde i början. Ett fint hus som våra barn hade väldigt svårt för att förstå att vi skulle lämna. Och så kom vi till det här lilla rucklet liksom. Och så tog det sin lilla tid med att, att komma igång med bygget. Och sen så hade vi det hela tiden över oss liksom. Det här ska vi leverera till våra barn, det har vi lovat. Är det någonting som, nu, nu blir det lite lustigt för att ni just har gjort det två gånger. Vad tog ni mer som ni gjorde rätt första gången? Jag tror, vi hade en kompis som var arkitekt faktiskt. Han, ja, det är rådet, han kompis som är arkitekt. Ja, precis, det är rådet. Nej, men, jag tror konflikten var egentligen mest på planeringsstadiet. Liksom, det var rumstorlekar och placering av trappa och kök och hela den här biten. Och det, där, vi, där fastnade vi lite grann, men där tog vi in en utomstående då, i form av en kompis då, i det här fallet. Så ta hjälp i egentligen... Ja. Men vad var det ni låste i då? Var det... Nej men det var väl egentligen... Ja, men för det är så viktigt liksom att själva husets utseende kan du inte göra någonting åt i efterhand. Och precis som du var inne på med fönstren, men där fönstret sitter sen där de sitter. Du kan alltid byta ett kök, du kan alltid fördela om rum, du kan ja, byta en trappa om du känner för det. Men fönstren byter du inte, liksom, du gör inte nya hål hur lätt som helst liksom, eller ändrar stil på dem. Men jag skulle säga att det vi har med oss från den gången som fortfarande är jag väldigt nöjd med det att vi la tid på den planeringsfasen att verkligen känna att när vi drog igång bygget så var det ett hus som vi båda ville ha och då var det så mycket enklare med valen där i sen eh, när vi liksom lät planeringen få ta tid så, så ta in någon som dels är objektiv och dels kan någonting det... mm. ja och planera och så planera lite till mm. så vad, vad tog ni mer som ni visste att ni inte ville göra andra gången Eget arbete. Mm, precis. Att leja bort mera. Eh, och liksom ha respekt för eh, faktiskt precis det som tas upp i Arias snickan. Att liksom man börjar göra en överslagsräkning på hur många timmar man har kvar per dygn. Om man dessutom ska liksom jobba, köra barn till träning, laga middag, eh, hinna umgås. Ja, men då hinner precis ta fram hammaren sen ska du plocka bort den. Eh, så att leja bort eh, och ta höjd för det i din kalkyl är liksom det absolut viktigaste. Om ni skulle, eller ni kanske redan håller på att leta en tredje tomt. Vad, vad skulle ni ta med er nu då efter två lite olika byggen, lite perspektiv? Tänka lite mer på så här roliga detaljer i, i husets utseende som gör att det blir lite skäl, lite extra finess. Eh, annars så tyckte jag från just första till andra huset så var, visste vi vart det var värt att lägga pengar på. Eh, vi köpte ett jättedyrt kök första gången och det var ett fint kök. Men andra gången så köpte vi oss ett Ikea-kök och tänkte ja, men vi, hinner ju, vi kan ju köpa två till om vi vill för samma peng som vi köpte det första. Så vi visste precis liksom vart det var värt att lägga pengar. Albin, jag, jag tänker att du måste lyssna på de här två och tänka att fan ska alla vara så här så kommer jag bli arbetslös. Men <laughs> v, vad tror du är vanliga missar som folk gör om de ska bygga hus tillsammans? 
att man lägger väldigt mycket tid i konflikter på att försöka ändra den andra personens åsikt istället för att gå in med en gemensam vision från början. Det är nog den stora delen. Och det är ofta det, eller det är det vi strävar efter i parterapi också. Att konflikten ska bli det gemensamma problemet. Det vi vill lösa tillsammans med samarbete och ömsesidighet. Att man vinner genom att bli överens, inte genom att jag får rätt. Liksom. Precis. Kortvarigt kanske man vinner själv på att vinna en konflikt. Men vad händer med paret då? Men hur, hur, om, om man... Hur ska man avgöra när man ska backa det? För jag tänker ibland måste man ju, ibland kan ju en kompromiss vara att den ena personen ger sig. Men hur ska man avgöra vilka konflikter som är viktiga nog att prata om? Jag tror att man kan vända lite på resonemanget så som vi ofta gör i mitt jobb. Att ofta så har man ju en, vi pratar om värden inom all, all typ av terapi. Att man ska, man ska följa sina egna mål och den som man vill vara. Där man vill vara i ett husbygge, där man vill vara i en relation, där man vill vara på arbetet. Och ofta så vill man ju inte vara den som alltid har rätt. Den som får det att bli tyst i ett rum. Den som pekar med hela handen. Utan man vill vara, man vill vara trevlig och ömsesidig och tillmötesgående och sådär. Och då har man ju mycket på att vinna att lägga sig. Fast man kanske tycker att man själv hade rätt. Man står liksom, man tar ett beslut som står över ens egna direkta behov. Att man, men samtidigt blir det ändå ens egna behov. Är ni med på vad jag menar? Ja, men så länge man har med arkitekten som kan berätta att så där kan inte lampknapp sitta. För det, det kan ju hända att ens partner faktiskt har fel. Det händer. Och arkitekten kan ju bli det gemensamma problemet, tänker jag. Om man riktar all kritik mot honom, då, då är vi ju samarbetande. Var det någon, någon gång som ni kände att nu, nu ger vi upp, nu går vi hem? Eller inte hem för det gick inte. Men... Mm. Nej. Uh, nej, för att det går inte. Uh, du måste alltid... Jag brukar säga, man måste se till att man har valmöjligheter. Och att lämna liksom, ett hus som inte är färdigt, liksom, det, det finns inte på kartan. För då har du inte valmöjligheter. Till slut så var man nästan tvungen att säga till dem så här Innan ni lämnar affärs så ska ni veta att vi har byggt ett hus förut. För att de skulle förstå att liksom, kom inte med astronomiska siffror här, för vi har koll på vad saker och ting kostar. Ja, för det har man ju inte an- an- annars. Vad kostar liksom, hur långt det är ett ja. snöre? Ja, men precis. Um, Albin, vi, vi ska runda av här med, med topp tre. Så du ska få ge dina topp tre ledord för att hålla sams. Mm. Ja, men för att minska, minska klagomål från varann så ska man tänka på två grejer. Så jag tänker att de får bli varsin punkt. Det ena är det som vi kallar för att visa soft emotions att vara, att vara empatisk lägg trycket på att visa kärlek och att man är osäker och att man är rädd i vissa sammanhang för det är ofta det det handlar om men vi tenderar att skjuta taggarna ut oss och vilja vara lite macho inför varann och då, då är det inte de sakerna som kommer fram utan då är det de här det som är hard emotions då, aggression och sånt så lägg, lägg fokus på det mjuka det andra är att inte skuldbelägga den andra eller sig själv. Återigen det här med att problemet, är, problemet ska vara gemensamt. Konflikten ska vara gemensam och man ska hitta en gemensam lösning. Så håll inte på att straffa ut varandra eller att hålla den andra som ansvarig. Det är sällan ett vinnande koncept. Och den tredje grejen är att 
försöka fortsätta få det här kärleksfulla finnas kvar. Det som, vi, det som får förälskelsen att vara så beroendeframkallande, nämligen att vi fortsätter att vara nyfikna på varandra. Att vi försöker förstå varför det här blir så viktigt för dig eller vad, vad, vad rolig du är när du mäter med tumstocken eller... Att, man, jag menar att ge den andra uppmärksamhet och validera, som vi säger inom psykologin, att man ska få känna sig okej okay i den andra sällskap. Liksom. Så kramas lite mer och vara ett team, typ? Ja, nu blir det ju två grejer bara för att du är sådär. Men... <laughs> Charlotte, Mikael, ni ska få ge tips för att koppla bort husbygget. Eller ni kanske bara älskar att tänka på huset hela tiden. Nej, men ibland, ibland blir ju hur, själva projektet kan ju bli en anledning till att man är tillsammans också. Man ska göra klart det. Man gör det tillsammans. Vi, vi måste ju göra klart det här. Det enda man pratar om är kanske sju eller åtta månader. Så det, sen får man kanske ta varandra efter husbygget. Liksom. Det, så kan det ju bli också. Eh, men jag gillar det också att, att man kan tänka att husbygget kan få vara kul också. Mm. Ja, men det är roligt att bygga hus. Det, det är... Jag tycker det är viktigt att man firar delsegrarna för det gjorde vi inte på samma sätt första gången. Utan faktiskt korka upp en champagneflaska för att man var klar med ett visst moment. Tyckte jag var väldigt mycket viktigt liksom, att tänka på gång två. Eh, och att när man har malt och malt och malt om bygge dygnet runt att man faktiskt bara säger ikväll pratar vi inte hus utan nu gör vi någonting annat. Eh, ta pauser ibland. Man måste ta pauser ibland. Jag gillar det, hur, hur både koppla bort men också inte. Det var bra, bra påmint om att man kanske faktiskt vill göra det man ja. gör. Gilla resan också, ja. inte bara målet. Mm. Vilket fantastiskt slutord. Eh, tack Charlotte och Mikael Magnusson och tack Albin Jossusson för att ni var med. Tack så mycket. Tack själv. På husbyggerskolan.se kan du lära dig mer om allt som du behöver ha koll på när du ska bygga hus. Där hittar du tips och guider till olika delar av byggprocessen. Kanske inte så mycket just om relationer, men där har du förhoppningsvis lärt dig det mesta här i podden. Du kan också följa Husbyggerskolan på Facebook och Instagram för fler tips. Hej då, vi hörs! Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.